0: Bienvenidos a la tercera temporada de tu podcast, Café Alta Voz. Yo soy Henry Flores, diseñador gráfico, y aquí seguiremos hablando sobre la búsqueda de nuestra mejor versión. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a otro martes de tu podcast, Café Alta Voz. Hoy estamos 7 de diciembre del 2021. Ya se fue el año. Ya nos quedan creo que tres martes más. Del podcast y bienvenido 2022 Creo que a todos nos pasa, bueno creo que a la mayoría y si no les pasa pues chévere <ríe> Pero en diciembre por lo general eh, es un mes reflexivo no Es un mes que nos permite analizar todo nuestro comportamiento Analizar todo nuestro trabajo interpersonal, intrapersonal, laboral Familiar, emocional y nos permite replantearnos cosas, ¿no? Como siempre saben, es que hablamos acerca del tiempo y del espacio. O sea, es sumamente importante entender que a medida que avanza el tiempo y el espacio, nuestra vida se ve afectada de forma positiva o negativa. Y de tal forma, de, de estos sucesos que tenemos en el día a día, pues obviamente surgen aprendizaje. ¿no? De repente vienen de forma de accidente, de tropiezos, de equivocaciones y a veces. De sabiduría de buenas decisiones, de buenas elecciones, de buenas compañías, de buenas amistades, de buenos proyectos. Entonces todo esto, todas estas emociones, todas estas vivencias que tenemos a lo largo de los meses y del año, pues nos permite crecer, reconstruirnos, edificar una vida, edificar nuestra profesión, ser más cautelosos con nuestros pasos, con, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Y en esta búsqueda de nuestra mejor versión, pues bueno, todo este análisis y esta reflexión nos sirve muchísimo, muchísimo, muchísimo. A mí siempre me ocurre, bueno, realmente, si tú me estás escuchando y, y también te sucede lo mismo, diciembre es el mes en el cual eh, te replanteas todo, ¿no? Miras desde el inicio, hacemos un flashback desde enero y decimos, ok, bueno empezamos el año haciendo ejercicio, después a mitad de año dejamos de hacer ejercicio, después retomamos el gimnasio eh, o de repente fuiste consistente desde el inicio y en la actualidad sigues asistiendo al gimnasio o alguna disciplina y algún propósito que, que planteaste al iniciar el 2021, pues bueno, si lo sigues haciendo y has sido consistente, te, te felicitamos, te felicitamos completamente. Chévere, súper positivo que eso se haya llevado a cabo a cabalidad pero también existen momentos en los cuales un poco podemos eh, alejarnos de esos propósitos por distintas situaciones, ¿no? Por demasiado trabajo, por... porque de repente nos enamoramos y nos perdemos de nosotros mismos y nos vamos hacia otros horizontes. Perdemos un poco el foco de, de, de qué es lo, lo, lo importante o la relevancia de estar conectados eh, cuerpo, mente y alma. Entonces, pueden suceder millón cosas. Bueno, y este mes sirve y da la oportunidad de justamente eso, ¿no? Como ya es el último, mirar al inicio, mirar el comportamiento, mirar cómo no fue. Hoy quiero hablar acerca de eso, quiero hablar acerca de, de las necesidades básicas, ¿no? De, de poder establecer puntos de partida, de trabajo, de desarrollo hacia una felicidad, hacia una paz, hacia una, eh, hacia un sentimiento de... de de plenitud sería la palabra, estar plenos con nosotros, estar seguros y satisfechos con, con la labor que hemos realizado durante todo un año. ¿no? Entonces, dentro de esos procesos y esos avances que tenemos nosotros como, como individuos y como personas, pues bueno, considero importante traer este tema. El tema lo planteé acerca de si realmente nos sentimos que estamos estancados o estamos produciendo... ¿Qué es una necesidad? ¿Qué es un deseo? De repente confundimos muchas cosas, ¿no? Entonces de repente nos desconectamos. Nos desconectamos de nuestra, nuestra intención de, de crecer de forma laboral o crecer como emprendimiento, crecer como negocio, inversiones, eh, flujo de dinero, capitalizar el dinero, hacer que crezca el dinero. O sea, son temas que nos planteamos desde el inicio del podcast, de la desde la primera temporada hasta ahora la tercera. Son temas que van de la mano, ¿no? El trabajo, el dinero, eh, la plenitud física, la salud mental. Entonces, todo este tipo de, de elementos que surgen dentro de nuestras necesidades de vivir, de nuestras necesidades de adquirir, de nuestras necesidades de compartir, son las que nos permiten establecer puntos de partida y decir, ok, hace cinco años atrás yo no pensaba así y he logrado esto. Hace dos años atrás no tenía esta oportunidad ahora me preparé mucho más tengo mucho más eh, bagaje acerca de este tema mucho más conocimiento sobre sobre esta técnica sobre este trabajo sobre este proyecto me especialicé y eso nos permite poder decir ok hemos tenido un avance en el ámbito personal en el ámbito profesional entonces todas estas necesidades todas estas formas de, de interpretar conocimientos adquiridos eh, herramientas adquiridas eh, valores adquiridos nos permiten ir un poco marcando los hitos dentro de una pirámide de, de plenitud. ¿no? Entonces vamos a hablar acerca de esta pirámide que son, está conformada con por cinco fases. Está la pirámide de Abraham Maslow. Abraham Maslow era un psicólogo humanista que creó estos cinco pasos de forma muy básica para poder ilustrar cuál es el, el, el sentido o el horizonte que el individuo o el ser humano puede tener para conseguir una, una plenitud o una felicidad. También hay que entender de que la felicidad puede ser subjetiva, ¿no? O sea, la visión de éxito, la visión de, de, de estar completos, de estar satisfechos con, con lo que tenemos, tiene mucho que ver con, con toda nuestra idiosincrasia como seres humanos. Siempre lo hemos hablado, o sea, de repente una persona... Está mucho más conectada con la parte económica, con la parte monetaria Y encuentra satisfacción, plenitud y éxito en conseguir crecer el dinero ¿no? en, en agilizar los mecanismos de negocio, de ventas, de adquisición O sea, monetizar muchas cosas Y está bien, de repente otra persona tiene como una visión de éxito Poder encontrar un equilibrio emocional un equilibrio espiritual, conectar el cuerpo con la mente, con la alimentación, con los hábitos, y todo es, es válido, ¿no? Lo ideal sería, creo yo, según esta pirámide, es mantener un equilibrio entre todos este, estos cinco puntos, estos cinco niveles de las necesidades fundamentales o básicas para poder sobrevivir y estar plenos, ¿no? Estar felices. Últimamente, como sabrán, como se habrán dado cuenta de, yo nunca fallaba en, en sacar podcast, ¿no? Siempre cumplía con sacar todos los martes. Pero después de mucho tiempo... Ya después de un año, porque cumplimos hace poco un año... Eh, me vi en la necesidad de suspender... La grabación y la edición del podcast dos días. Para los que están recién... Quizás conectándose con el podcast puede sonar poco. Pero para mí es mucho porque he sido muy convincente y soy muy disciplinado al momento de trabajar pero en los últimos meses me he, ido, eh, me he visto muy lleno de trabajo he estado con mucha demanda agradezco eso gracias a Dios ha llegado mucho trabajo pero no les miento que en estas últimas semanas me he estado replanteando muchas cosas eh, asumo que dentro del proceso de crecer y de madurar también es darle prioridad a muchas o distintas cosas según pasa el tiempo y antes de entrar en, en, en los cinco niveles de, de la pirámide de menos, voy a ponerme como ejemplo un poco evidenciando este tipo de, de, de contradicciones porque realmente los seres humanos somos eh, entes imperfectos y obviamente cambiamos de opinión constantemente o, o paralelamente en distintos tiempos de, de, de nuestra vida entonces como este año ha sido muy bueno pero muy bueno para mí a nivel laboral he tenido proyectos interesantes, presupuestos importantes que me han permitido viajar, este año eh, voy a viajar ya tres veces, eh, conocer lugares nuevos, eh, experimentar eh, con la jerga, con, con, el, con el argot popular de estos lugares donde, donde he ido, me ha generado mucho conocimiento, me ha permitido también encontrarme y reinventarme en distintas situaciones, ¿no? Porque son distintos contextos de convivencia Y como saben, siempre lo he dicho Soy una persona muy introspectiva y soy muy tímido A mí me cuesta mucho poder abrirme ante grupos grandes Ante las personas, me cuesta mucho involucrarme y, y, y tener ese rol de ser como una persona abiertamente sociable O sea, no soy tan así, soy mucho más tímido Soy mucho más silencioso, más solitario en ese sentido Pero bueno, es algo que he ido trabajando Y creo que con el tiempo he logrado mantener un equilibrio en eso pero últimamente eh, el exceso de trabajo me ha hecho que tenga que postergar otras actividades como grabar el podcast, eh, estar subiendo con mayor frecuencia mis trabajos a Instagram, entonces me he desligado algunas cosas, tuve que dejar de ir al gimnasio porque me acostaba muy tarde, me estoy acostando tarde, me estoy acostando muy tarde de nuevo entonces he visto como esa ruptura de ese ciclo y de esos hábitos que estaba desarrollando aún hago deporte, salgo a trotar en las mañanas, ya no voy al gimnasio pero, pero trato de hacer por lo menos cardio aquí en el departamento para sentirme o sea, conectado también con esta parte física que es importantísimo a, a agitarte, sudar, caminar, trotar, hacer flexiones de pecho, no sé, hacer rutinas de cardio son sumamente importantes, es muy importante. Y a esto yo le sumo que he tenido muchos encuentros emocionales muy importantes en mi vida. Conocí a personas maravillosas, he hecho nuevos amigos, eh, conocí a, a una persona que yo consideré que era el amor de mi vida. <risa> que era la persona con la cual yo quería compartir, quería crear, quería vivir, pues bueno, por cosas en la vida, hay un TikTok que dice, ¿no? Hay un meme que dice, cuando crees que encuentras el amor de tu vida y era Dios dándote otra lección, <ríe> dándote mucho más conocimiento para que crezcas y para que puedas ser mejor. Bueno, en esa onda he andado, en esa onda he andado, lleno de trabajo, eh... Seré honesto, creo que también parte de, de, de tratar de huir un poco a esas sensaciones que pueden llevarnos a lugares un poco tristes o de breakdown cuando terminas con alguien que tú querías, que creías que iba a funcionar, que trabajaste mucho en una relación con propósito, bueno, etcétera creo que el, el enfocarme en el trabajo es algo bueno siempre lo hablamos que el trabajo es algo muy bueno tener propósito, tener metas, tener objetivos yo soy muy trabajador ustedes saben que la, mayor, la mayoría de las historias que yo cuento acá son acerca de trabajos parte de mi crecimiento personal y espiritual tiene que estar, o sea, ha estado muy relacionado a la parte laboral es completamente para mí, o sea paralela y unificada no, no, no se desliga una de la otra, van de la mano entonces he estado cargado de trabajo, he estado cargado de emociones, he tratado de disminuir la intensidad de las emociones eh, para, para un poco darme la oportunidad de avanzar y seguir. ¿no? O sea, esa, esa es la, un poco el sentido de, de resiliencia, poder tomar estas malas experiencias y estos malos eh, pasos o estas malas decisiones como aprendizaje y también que te den fortaleza para continuar. O sea, como motivación, y yo siempre encuentro motivación justamente en estos momentos que pueden ser un poco dolorosos para otras personas y que le dedican mucho más tiempo a asumir un dolor, a asumir una pena. Yo no, yo no me doy tanto esa oportunidad. Y bueno, pues me dedico a trabajar. Entonces, en este, en este ámbito de trabajar, desligarme de la parte emocional, dejar un poco al lado también las rutinas que estaba teniendo con, con mi cuerpo, con la alimentación y con el ejercicio, pues, Creo que ahorita en diciembre sí me han estado dando un poco duro, me he estado dando un poco duro a nivel de pensamiento, ¿no? me estoy replanteando muchas cosas, si realmente es importante el trabajo, si realmente lo más importante para mi vida es trabajar, si realmente lo más importante para mí es seguir ganando dinero, si realmente lo importante o lo que quiero es estar en paz, estar en paz conmigo, conocerme un poco más, reconocerme como, como un hombre valioso, como un hombre que está en constante aprendiz aprendizaje. O necesito también la validación, necesito el reconocimiento. Bueno, todo esto forma parte de esta pirámide de, de, de la que vamos a hablar ahora, de la pirámide de Maslow. Pero sí era importante para mí poder mencionar todos estos aspectos ¿no? que surgen dentro del ámbito laboral, emocional. De repente tú que me estás escuchando acabaste de tener una ruptura. Eh, no sé, te peleaste con uno de tus mejores amigos o tu mejor amiga o terminaste una relación de pareja de años o una relación que estaba empezando, pues bueno, eh, el manejo de las emociones, el manejo de todo este tipo de sensaciones que llegan a nuestra vida, a nuestra, a nuestra alma, a nuestra energía, obviamente influye en que estemos motivados o desmotivados para trabajar, en que tengamos predisposición para tener eh, disciplina o que de repente eh, decidamos por alejarnos un poco de esa disciplina eh, por soltar algunas cosas, por ya no exigirnos tanto, por darnos el tiempo también de ser humanos y, y apreciar y abrazar el dolor, abrazar la angustia, la ausencia, en mi caso no, no es tanto así la verdad yo no, le, yo no le doy tanta oportunidad al dolor o a las ausencias eh, trato de abrazar mucho al trabajo, valoro y agradezco infinitamente a Dios por darme la cualidad de poder comunicar mediante imágenes cosas que, que tengo dentro y que también gente que pueda conectarse con mi trabajo, que me contrate, que me dé trabajo para poder comunicar, crear marcas, posicionar productos, crear identidad eso es importante, me, me parece mágico me parece reconfortante el proceso del diseñador gráfico me parece interesante porque tenemos la oportunidad de crear mundos que indiferentemente del nuestro mundo que aunque se pueda estar eh, cayendo a pedazos por problemas económicos o por problemas de salud o por problemas eh, sentimentales tenemos la oportunidad de recrear situaciones de inventar desde de, de, de cero darle la oportunidad a una empresa, a una familia a un emprendimiento de que puedan crecer de que puedan tener salida de que puedan monetizarse de que puedan comunicar que puedan conectar con otra gente y eso es lo importante o relevante que tenemos nosotros como diseñadores que podemos crear universos podemos crear emociones podemos crear sensaciones podemos crear comunidades a través de nuestro trabajo entonces siempre abrazo el trabajo siempre abrazo esta, esta disciplina de quedarme esta tarde esforzándome un poco más Tratando de dar el doble No lo que puedo, sino dar el, el triple, el doble Porque un proyecto salga bien Porque yo sé que eso me ayuda a traer más proyectos Pero no les miento que ahora, ahora, ahora Me estoy replanteando muchas cosas Estoy replanteándome si realmente vale la pena eh, no dormir bien Si realmente vale la pena no comer a la hora que es si realmente vale la pena todo este esfuerzo que estoy haciendo por trabajar y trabajar duro. Yo sé que sí vale la pena, pero necesito encontrar ahora, y este es uno de los planteamientos que encuentro en diciembre, necesito encontrar un equilibrio, ¿no? Entre el trabajo, entre el dinero, entre las relaciones con amigos. Por ejemplo, yo no soy mucho de contactar a mis amigos. Yo soy el amigo que te ve a los tiempos y me siento contigo y te abrazo y te cuento millón cosas. No soy de estar todos los días, no soy ese tipo de amigos, pero creo que lo interesante del tiempo es que nos permite también proponernos a nosotros mismos tener otro tipo de hábitos ¿no? y cuando hablo de hábitos no solamente hablo de, de los hábitos alimenticios y los hábitos del autocuidado físico eh, sino, y tampoco del, del autocuidado emocional sino también del, de proponerte conectar de estar más presente de entregar más a las personas que quieres a tus amigos pues bueno, me estoy replanteando un sinnúmero de cosas me estoy replanteando muchas, muchas, muchas cosas que me parecen interesantes, y más que interesantes, necesarias. O sea, la verdad es que me parece muy necesario poder entender eh, a mis amigos, poder entender a mis amigas, tratar de, de asumir esa postura, esa postura de, no sé, de que quiero ayudar, de que también quiero dar, que no solamente estoy esperando recib recibir cosas. Sino que también quiero contribuir a la vida de mis amigos Quiero contribuir a la vida de mi hijo Quiero contribuir a la, a, la, a la vida De mis hermanos, de mis familiares Dar un poco más de mí Que la gente sepa que pueden contar conmigo Y ese, en ese mood ando ¿eh? En ese mood ando En ese mood de, de No sé, reconocerme también como una persona que, que puede ser más servicial No es que no lo he sido, sino que siempre He, he cuantificado mi tiempo Y lo he tratado de monetizar y en cambio ahorita estoy teniendo una relación un poco extraña con, con la parte de, de monetizar porque siento que necesito reencontrarme de nuevo conmigo, o sea, estoy sintiendo que necesito de nuevo establecer esa conexión desde lo más adentro de mí con las cosas simples, el otro día estaba hablando con, con una amiga eh, habíamos ido a, a la playa y me quedé mirando el cielo así, mirando el cielo Tenía años, años, tenía años, no les miento, tenía muchos años que yo no me detenía a mirar el cielo, que no me detenía a sentarme con la, con la mirada hacia las nubes, contemplar la inmensidad que está encima de mí, de mi cabeza. He estado muy ocupado trabajando, pensando en proyectos, tratando de, de, de cerrar proyectos, de cerrar trabajo, de atraer más clientes. Porque cuando eres autosuficiente, cuando tú eres solo, o sea, debes hacer este tipo de cosas para estar bien, para estar tranquilos ¿no? Entonces, bueno, les cuento toda esta, esta reflexión y este mood introspectivo en el cual yo me encuentro, porque estoy seguro que quizás alguno de ustedes también se está sintiendo así, en algún ámbito de su vida, no necesariamente en el que yo me encuentro, pero en alguno es probable que también se estén replanteando cosas. Entonces, ahora, entendiendo un poco esto de sentirnos estancados o exitosos, midiendo toda nuestra labor o nuestra función creativa, profesional, espiritual, sentimental a lo largo de este año 2021, podemos entender o podemos visibilizar cuál es un deseo y cuál es una necesidad, si realmente por lo que nos esforzamos es algo superficial o estamos realmente conectados con eso como una necesidad básica para poder estar bien, ¿no? Entonces esto nos ayuda un poco la pirámide de Maslow. Como les dije al inicio, Maslow es, bueno, fue un psicólogo humanista que creó cinco niveles para poder ilustrar cómo el ser humano puede sentirse pleno, satisfecho, mientras, mientras va desarrollándose a lo largo de la vida, ¿no? Va creciendo, va, va aumentando su nivel de, de valor como persona, como persona espiritual, como persona emocional, como persona intelectual. Entonces voy a hablar de los niveles de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces voy, voy a empezar con, con el nivel número uno. Recuerden, voy a hablar desde la pirámide, desde la base hasta llegar a la, a, la, a la torre o a la cúspide, por llamarlo de alguna forma. Dentro de estos cinco niveles de las pirámides más, luego encontramos el primer punto como la necesidad fisiológica. Es decir, necesitamos estar bien físicamente, es decir, poder respirar, poder comer poder tener descansos, poder tener una vida sexual plena. Entonces, todo este tipo de, de realizaciones físicas, como el día a día, despertarte, ir a trabajar, ir a entrenar, ir a correr, caminar, respirar, mirar, observar, o sea, tener los sentidos plenos, tener todos nuestros sentidos ahí conectados con nosotros, nos permite eh, entendernos que es uno de los principales puntos de partida para poder seguir a los otros niveles. Esto es importante, o sea, entender de que estos cinco niveles que vamos a analizar no nos podemos saltar a ninguno. Es decir, podemos llegar al tercer nivel de esta escala o podemos llegar al segundo, pero nunca vamos a poder saltarnos del primero hasta el quinto. O sea, todo va de la mano, es un proceso. Creo que este sería más o menos el proceso del crecimiento emocional y el crecimiento eh, como seres humanos. O sea, crecer, reinventarnos, restablecer valores... Eh, aprender y desaprender cosas ¿no? entonces bueno, el primer punto o la base para poder empezar a entendernos y a poder satisfacer nuestras necesidades básicas de nuestra vida de lo que es sentirnos plenos con nuestra vida, de nuevo, nuestro primer punto sería la necesidad fisiológica respirar, alimentarnos descansar, tener sexualidad plena, ese sería el primer punto de la base de ahí pasamos al segundo nivel que viene siendo la necesidad de seguridad en este, en este ámbito hablamos acerca de tener todos nuestros sentidos bien, nuestras articulaciones, poder caminar, no tener ningún tipo de, de problemas en el ámbito físico, tener un empleo. El empleo es importantísimo. Y esto lo encontramos en el segundo nivel de la pirámide. Tener recursos, eh, tener una buena moral, tener la familia, tener salud, tener propiedad privada. Aquí ya entra mucho el ámbito de, del desarrollo eh, profesional pero no estamos hablando del desarrollo profesional que está ligado a nuestra pasión ¿no? estamos hablando acerca de la necesidad de tener los recursos que nos permiten eh, afrontar ciertas necesidades es decir si de repente estamos enfermos o algún familiar de nosotros está enfermo pues bueno al tener un empleo obviamente podemos cubrir este rubro y podemos satisfacer esta necesidad es decir, podemos tener el recurso monetario para poder satisfacer cualquier problema de salud y por ende vamos a estar eh, plenos en el sentido de que podemos realizar otras actividades porque si algo nos pasa tenemos el recurso económico para poder cuidarnos y restablecer esta necesidad y por ende proseguir con la cadena, ¿no? con la cadena de, de, de poder caminar, trabajar, correr, compartir. Ahí viene el tercer nivel de esta escala, recuerden que vamos de abajo hacia arriba, estamos subiendo ahora. El tercer nivel es la afiliación, o también lo podemos hablar como las necesidades sociales. Entre ellas está tener amistades, desarrollar el afecto, tener intimidad sexual. En este sentido, que suede, bueno, puede sonar igual al primero, que dentro de las primeras necesidades también está el sexo, en lo que es la afiliación o las necesidades sociales, pues bueno, aquí ya tenemos esta interacción con las demás. Ya salimos un poco de lo nuestro, de nuestra familia, para poder conectar con otras personas. En este caso, por lo menos es lo que yo le estaba contando. Yo no soy mucho de conectar con las personas. A mí me cuesta mucho, me cuesta muchísimo hacer nuevos amigos. Mis amigos los cuento con la, con la palma de una mano y son amigos que he ido desarrollando a lo largo de, de los años, de toda mi vida. O sea, para mí las amistades son como como minas de oro, ¿no? Entonces, se han ido trabajando poco a poco, se han ido puliendo poco a poco y con el tiempo, pues obviamente ya sé que hay un tesoro, ya sé que hay una persona en la cual yo puedo confiar, ya sé que hay una persona en la cual yo le puedo abrir mi amistad, mi confianza y también eh, esa persona puede contar conmigo incondicionalmente. Ese tipo de relaciones, tú que me estás escuchando, pues bueno, tú podrás medirte en esta escala dependiendo de tus habilidades sociales. Es decir, tienes la facilidad de, a diferencia de mí, tú tienes la facilidad de poder conectar con mucha gente, la facilidad de, de ser querido, de ser apreciado por mucha gente, pues déjame decirte que te envidio. <ríe> si hay algo que yo he envidiado toda mi vida es a este tipo de personas con estas personalidades súper abiertas, desinhibidas, libres. A mí siempre me ha costado mucho, ¿no? Creo que tiene que ver mucho con, con, con mi conexión al niño, por cómo yo viví, por, por cómo pasé mi niñez y mi infancia solo sin mis padres, en otro país, hablando otro idioma, afrontando la vida. Eh, pero y bueno, eso también me dio como que el sentido de poder valorar muchísimo eso, el tiempo con estas amistades. Pero si tú eres una persona que tiene esto desarrollado, pues bueno, te felicito y te admiro y te, y te envidio un poco. <ríe> el afecto. En este sentido sí creo que esta parte la he trabajado bastante. Soy una persona muy afectiva. ¿Cómo eres tú? Eres una persona que se le da fácil poder conectar, cuidar, proteger, abrazar, querer, mimar, consentir, eres tierno, eres tierna, eres eres tangible, eres palpable, eres presente, ¿cómo eres tú? Y bueno, ahí viene también dentro de esta de este tercer nivel la, la intimidad sexual, ¿no? Porque una cosa es tener sexo y otra cosa es tener una intimidad, es decir ya no solamente satisfacemos al cuerpo, sino que también hay una necesidad cubierta dentro de la intimidad y con intimidad aquí pueden eh, entrar muchas situaciones como una conversación profunda, como una mirada en una cafetería hablando temas que son importantes, que estás entrando a lo más profundo de tu ser o que la otra persona también te permite entrar en esa intimidad y, y mostrarte esa vulnerabilidad ¿no? entonces este tipo de habilidades sociales entran en el tercer nivel Voy a hacer un review rápido de nuevo. El primero es las necesidades fisiológicas, respirar, poder caminar, tomar descanso, tener sexo. El segundo nivel, de nuevo, de abajo hacia arriba, es la necesidad de seguridad. Es decir, tener un empleo que me pueda ayudar a cubrir todas estas necesidades por si me enfermo. Porque si me enfermo no puedo trabajar, pero si tengo dinero porque estoy trabajando, puedo ayudar a alguien de mi familia que se enfermó o yo puedo comprar medicina o me puedo hacer ver donde un médico, y esto me permite tener la certeza de que mi recuperación es pronto, por lo tanto tengo una conexión directa a, re, a recomponerme y volver a, a trabajar, volver a producir y tener este recurso ahí como un principio fundamental para poder establecer un autocuidado a nivel de salud. En el tercer nivel que acabamos de hablar está la amistad, el desarrollo de estas eh, relaciones interpersonales con las demás personas, el sentido de poder generar afecto, demostrar afecto y esta intimidad sexual. Bueno, vamos al, al siguiente nivel y este nivel es el nivel de reconocimiento, de estima o reconocimiento. Este es el que está relacionado con la confianza, con la reputación. Eh, aquí Maslow eh, clasificó en dos categorías la autoestima. Por ejemplo, tenemos la independencia y la confianza en uno mismo, dignidad, logro, etc. Y la reputación o respeto que procede a la autoestima o dignidad. Entonces, en el autorreconocimiento nosotros entendemos quiénes somos, cómo nos hemos formado, cuáles son nuestras cualidades, cuál es nuestra confianza según lo aprendido, el respeto que sentimos hacia los demás y hacia nosotros y sobre todo el éxito. ¿Cómo medimos nuestro éxito? Lo medimos según nuestro conocimiento, nuestra parte intelectual, nuestro IQ es grande, no es tan grande, lo estamos trabajando... De repente hay gente que es muy interesante y a mí me ha pasado, por ejemplo, en el nivel en el nivel de afiliación, en el tercer nivel, donde hay gente que es muy buena amiga, donde hay gente que es muy espontánea, que conecta fácilmente con los demás. Pero cuando vamos al siguiente nivel y al, al nivel de reconocimiento después de una conversación o a lo largo de la vida, dentro del desarrollo de estas relaciones, surge el trabajo, la empresa, los proyectos y estamos conversando con personas que de repente no tienen este 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 reconocimiento de poder decir yo trabajo en esto formo parte de esto, estoy construyendo esto, estoy desarrollando esta idea estoy creando esto, por ende yo soy una persona que conozco este tema, que tengo la confianza de hablar este tema y esto me permite ser exitoso, porque si de nuevo regresamos al proceso de la fisiología al primer nivel en el cual yo tengo todas mis habilidades físicas sanas, el segundo nivel donde yo tengo el, la seguridad económica para poder componer o Sujetar cualquier desbalance físico cualquier enfermedad cualquier catástrofe que pueda pasar me permite seguir al siguiente nivel de poder conectar y tener estas relaciones interpersonales con las demás personas pero si no tengo todos estos tres niveles no puedo llegar al autorreconocimiento a la confianza al respeto y al éxito o sea es fundamental ir poco a poco en esta pirámide por eso a medida que vamos uh, creciendo con el tiempo de forma demográfica obviamente vemos cambios en nosotros antes creíamos una, una cosa, creíamos en algo y de repente ya no creemos en eso. Y bueno, a lo largo de la vida es eso, ¿no? El autoaprendizaje. Pero como último punto para poder ya, seg según Maslow, poder entendernos como entes exitosos o plenos, no exitosos, plenos, porque el éxito también es subjetivo, eh, está la autorrealización que va de la mano con el reconocimiento. Porque al reconocernos nosotros como personas que tenemos confianza, que somos eh, exitosos en lo que sabemos, la autorrealización es un argumento mucho más consolidado de este nivel. Es decir, el cuarto nivel es como que la base para poder explotar a mayor eh, capacidad el último nivel que propone Maslow, que en este caso encontramos la moralidad, la creatividad, la espontaneidad, la falta de prejuicios, la aceptación de hechos y la resolución del problema, o resolución de problemas. Este, este último punto, yo creo que cuando una persona ya llega, si nos enfocamos cada uno de nosotros, y si tú me estás escuchando y quieres hacer una autoevaluación en diciembre de ti, de tu vida, de tus procesos, de tu evolución, de tu reconstrucción, pues bueno, esta pirámide te permitirá medir eso, ¿no? Porque de, de repente dirás, "Chuta, ¿sabes qué? Si me falta un poco esto." A mí por lo menos me falta muchísimo el generar mucha más conexión y con las personas que no conozco. Involucrarme en grupos masivos, en lugares públicos o en fiestas que nunca he sido tan fiestero aunque me encante bailar aunque me encante divertirme con mis amigos más cercanos, sí me cuesta un poco a veces, eh, no sé interactuar con las demás personas pero estoy seguro que si yo tuviera desarrollado eso o de llego a desarrollar esa habilidad mucho más abiertamente o sea, y de forma mucho más relajada porque me realmente me genera estrés yo estoy seguro que en el siguiente nivel del, del éxito y, del, y de la confianza y el autorreconocimiento se me va a hacer mucho más fácil poder conectar todas estas habilidades de nuevas amistades porque de repente podría conectar con alguien acá y tener trabajo, sacar un nuevo proyecto, pero como no me permito contactar o, o interactuar con las demás personas, eh, creo que sí si es una limitante por la cual yo no tengo, por ejemplo, mucho trabajo en mi ciudad o casi nadie me conoce como diseñador gráfico en mi ciudad, podrán saber que soy diseñador pero no saben lo que trabajo, no saben lo que hago porque quizás no me he permitido conectar con las demás personas, pero bueno eso es algo que yo estoy trabajando y que está dentro de mis metas y mis objetivos del año 2022, poder abrirme mucho más con la gente para tratar de conectar, como repito Viendo esta, esta, este déficit que yo tengo de poder conectar de forma mucho más abierta... Yo creo que si lo desarrollo y paso al siguiente nivel del éxito y el autorreconocimiento... Pues bueno, yo ya tendría más habilidades sociales como para poder entablar eh, conversaciones quizás de trabajo... Y poder cerrar negocios. Porque si bien es cierto, yo tengo esa habilidad, pero con gente que no conozco... Que también es bueno. De repente hay gente que no tiene esa habilidad para contactar con Europa o con empresas en Estados Unidos cosa que a mí se me da bien se me da bien porque, no sé, también el contexto social y, y el comportamiento del gringo, del europeo quizás es, es distinto y como que encajo más allá pero bueno, en el proceso de adaptarme en el proceso de crecer, de reconocerme y mejorar pues bueno, estamos ahí, estamos trabajando en eso y dentro de, de, este último, de, esta, de este último punto de la autorrealización dentro de la pirámide de Maslow, pues bueno, creo que nosotros que somos diseñadores gráficos tenemos este punto muy importante que es la creatividad, la espontaneidad. Cuando nosotros trabajamos la creatividad a nuestro favor, pues obviamente nos permite también conectar. Porque si yo no soy bueno hablando con la gente... Yo sé que se me da bien comunicar y que a través de internet y a través de mis redes sociales he podido conectar con gente que estoy seguro que si me los ponen en una fiesta en un grupo me costaría un millón, pero en internet ha sido mucho más fácil porque las imágenes me, me han permitido eh, generar interés en otras personas porque estas personas han sido las que han tenido la iniciativa de, de escribirme y decir, oye, admiro lo que haces, te saludo desde Colombia, te saludo desde Argentina, te saludo desde México... Y este tipo de relaciones que obviamente no soy el que da el primer paso Pero me permiten a través de la creatividad poder un poco eh, contrarrestar el, el, el punto del nivel 4 Perdón, el nivel 3 en el cual yo no conecto fácilmente eh, con la gente O sea, en lugares abiertos o lugares que nunca he frecuentado Entonces un poquito como que se nivela la balanza Pero bueno, como les dije, es algo que yo estoy trabajando eh, La falta de prejuicios, creo que no tengo prejuicios Creo que no tengo prejuicios, pero igual siempre trato de replantearme muchas cosas. Aceptación de los hechos. Esto, esto lo, lo relaciono mucho con la inteligencia emocional, ¿no? De repente hay cosas que tú no tienes el control de nada. Situaciones que tú ya no puedes manejar y simplemente tienes que librarte de esa necesidad de controlarla. O de estresarte o de enojarte. Eso sí lo he venido trabajando durante mucho tiempo. Y creo que eso sí lo he logrado. Aceptar los hechos y asumirlos como tal, ¿no? Ya, eso es. Asumir esa emoción, soltarla y seguir adelante Y la resolución de problemas, pues bueno, eso creo que también es muy importante Y eso habla mucho de la inteligencia No hablo del IQ, sino de la inteligencia de poder establecernos Dentro de un contexto social y dentro de un contexto laboral, familiar, emocional Y poder decir, ok, esto eh, está sucediendo de tal forma Lo podemos mejorar de esta manera Estas son las probabilidades estas son las consecuencias y un poco estar como que consciente de nuestros actos, del discurso y de nuestras acciones nos permite ser mucho más coherentes ¿no? mucho, mucho, mucho más coherentes entonces, ¿qué les parece a ustedes? ¿cómo han visto? ¿cómo ven esto de la pirámide de Maslow? ¿se sienten identificados en algún punto? ¿creen que deben trabajar en algún punto? ¿están trabajando en algún punto? ¿van a trabajar en algún punto? por ejemplo una de las cosas que yo considero importante y que sé que me va a ayudar muchísimo incluso para el contenido del podcast del próximo año es que dentro de mis necesidades o de mis objetivos, eh, además de viajar, que para mí viajar es terapéutico, pero además de viajar, eh, he, he pensado en la posibilidad de, de estar en terapia. Yo nunca he estado en terapia. Todo el crecimiento eh, personal y toda mi evolución como, como diseñador, como como padre, como hermano, ha sido a nivel de mis experiencias y de las historias que yo a ustedes ya les he contado. Pero sí estoy en un punto en el cual necesito conectar mucho más allá porque quiero verme mejor, porque quiero encontrar mi mejor versión, porque me cuido, porque me quiero, porque me acepto, porque me perdono, pero por sobre todo porque quiero mejorar para mí. Quiero mejorar para mí, quiero mejorar para mi familia, para mi hijo, para mis seres queridos. Quiero, quiero conectar... Con las personas Eso es algo que siempre he tratado Pero creo que quizás yendo a terapia Me van a dar eh, las señales Para poder entenderme Y conectarme con el Henry niño Y poder sacar una resolución Y poder entenderme en el contexto actual De mis 32 años Y poder tener herramientas Para poder manejar distintas situaciones Que de repente para alguien Son situaciones banales O situaciones fáciles Como entrar a un restaurante Con 30, 40 personas Y hablar con todo el mundo para mí eso es una misión imposible. <ríe> si ustedes supieran lo que yo siento cuando eso pasa, o sea, es demasiado estrés. Me cuesta muchísimo, pero bueno. Es algo que yo debo trabajar y que estoy trabajando y que, y que dentro del proceso de aceptar que... Voy a buscar terapia para poder abrirme un poco más Sé que me va a permitir también tener más herramientas Para ustedes que me están escuchando Y que desde el inicio me escuchan Han visto ciertas evoluciones Y que justamente en esta búsqueda de nuestra mejor versión Pues bueno, hay que saber entender que influye en todo ¿no? La alimentación, la música, los hábitos El sueño, las horas dormidas, las horas de descanso Entonces, estoy en ese proceso Quiero verme mejor Quiero ser mejor quiero mirarme de forma mucho más bonita, con el tiempo cada vez me miro mejor, quiero aceptarme quiero perdonarme, quiero quererme, quiero cuidarme eh, y aunque suena egoísta me, 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 quiero, quiero, quiero para mí, quiero para mí pero es que bueno, para yo poder entablar conexiones importantes, para yo poder conectar con gente de forma real, de forma coherente, consistente es una palabra que me agrada mucho, ser consistente con, con las cosas que hago y que digo pues bueno, necesito entenderme necesito comprenderme un poco más adentro Necesito trabajar y, y eso también demuestra ¿no? que estamos en un proceso de que nos estamos queriendo más, de que nos estamos cuidando un poco más porque le estamos dando tiempo a cosas y importancia a cosas que antes no las tenían. Entonces, si tú me estás escuchando y también te sientes un poco así abrumado, sientes que te estancaste este año, que no fuiste tan productivo como el año pasado, sientes que sí fuiste productivo, sientes que aprendiste algo, sientes que no aprendiste nada, pues bueno, este es el momento de replantearnos Todas las cosas que pasaron Todas las cosas que hemos vivido y, y hacer un checklist de De qué podemos cambiar, qué podemos mejorar Qué quiero ser Quiero ser mejor diseñador, quiero ser mejor amigo Quiero ser mejor persona Qué es lo más importante para ti Qué es lo que realmente dentro de ti te llena Te llena ayudar Te llena eh, compartir te, te ayuda, no sé, ser presente Con alguien Te ayuda a ser amistoso Ser, ser amable o de repente no quieres nada de eso y te, y, y te quieres ir a no sé, a estudiar a otro país y quieres dedicarte tiempo a ti, aprender de ti, entrenar, hacer una maestría, un PhD, pues bueno, creo que todo es válido y justamente este mes nos da la oportunidad para replantear eso, ¿no? Para, para establecer todos esos parámetros que queremos en nosotros y decir en un año yo quiero verme mejor en dos años quiero verme recontra que mejor el otro año quiero un nuevo carro el otro año quiero una casa nueva el otro año quiero una familia el otro año quiero una pareja entonces eso habla de nosotros porque nos estamos cuidando no es egoísmo, es amor propio y es importantísimo tenerlo porque una vez que tenemos todo esto que analizamos en la pirámide de Maslow desde, desde la, la salud física hasta la contención económica eh, tener las habilidades sociales tener establecido también que es importante el intelecto el, el, el autorreconocimiento y, y, y el éxito personal, el éxito profesional todo va de la mano, todo es un efecto dominó, entonces este es el mes este ha sido el mes, creo que siempre a mí me da, siempre me da en diciembre pero esta vez ha sido diferente porque llegué a una resolución y esta resolución es que me, me propongo me merezco y me doy la oportunidad de de ir a terapia y ver cómo me va, cómo conecto con, con otras cosas que de, de ley por seguro están allá adentro. Hoy veía un TikTok acerca de eso, del tema de la terapia, y que una persona salía hablando y decía, o sea, ojalá, ojalá en, en las sociedades latinoamericanas o no sé, creo que en todo el mundo sucede, pero ojalá que sea visto como algo normal ir a terapia, ir al psicólogo, porque te quieres cuidar, porque te quieres reevaluar, porque te quieres medir, porque quieres... Tener un impacto positivo en las demás personas. Y eso habla del autocuidado. Así como cuidamos nuestras, nuestras calorías, nuestros carbohidratos, todo lo que comemos, tenemos rutina de ejercicio, eh, cuidamos nuestra piel, cuidamos nuestro cabello, pues bueno, cuidar nuestras emociones, cuidar nuestros pensamientos, cuidar nuestros hábitos, nuestros comportamientos con nosotros y con las demás personas, también habla de nosotros. Entonces, en este proceso de quererte bonito, de tratarte bien, de cuidarte, de protegerte, también deseas ser mejor persona para las demás, para tu familia, para tu entorno, para tu trabajo, para la chica que te gusta, para el chico que te gusta. Estoy seguro que mientras más te conoces, mientras más trabajas en ti, más interesante te vas a ver, más saludable vas a estar y más feliz también. Por añadidura vamos a estar mucho más feliz y más pleno. Así que nada, estamos llegando al final de este martes, martes 7 de diciembre del 2021. Les envío un abrazo fuerte, cualquier actividad que estén haciendo. Ahora último, me olvidaba agradecer, ya despedida, hagan eh, su autoevaluación, revisen la pirámide de Maslow, cómo van con eso, les espero que les vaya bien, pero antes de irme quiero agradecer a las personas que escuchan el podcast, de verdad. Ahora con, con todas estas estadísticas que, que Spotify estuvo regalando, eh, antes solamente me escuchaban en, 9, en 10 países, ahorita son 18 países la audiencia ha subido hay más países, hay más feedback tú que me estás escuchando y que sabes que ya me escribiste por interno y que te respondí, muchas gracias por escuchar el podcast sé que, que hay episodios que conectan con unas personas y hay otros que conectan con otro, con otras personas, pues bueno eso es lo interesante, eso es lo interesante que, que podemos hablar temas mucho más abiertos, no solamente de diseño gráfico, aunque esto a, es lo que me apasiona y sé que a la mayoría de ustedes que son diseñadores que me escuchan también les apasiona, pero gracias, gracias por escucharme, gracias por darme la oportunidad. Es loco que Spotify me dice dónde más me escuchan, así que México, gracias por escuchar el podcast. Gracias porque también me dicen que ustedes escuchan el podcast a partir de las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Yo pensaba que el podcast lo escuchaban de noche, pero asumo que mientras trabajan o están conduciendo o están cocinando o están manejando o haciendo deporte, pues bueno... Se dan el tiempo de, de poder escucharme acá desde Ecuador, así que les envío un abrazo, muchas gracias de nuevo por, por darme la oportunidad de, de formar parte de, de su día, de su martes. Y nada, pues suerte en todo, nos quedan tres martes para que se acabe el año, ya se nos va a ir el año 2021. Estoy muy contento, ha sido un año de aprendizaje, ha sido un año muy resiliente. Agradezco a Dios por todas las cosas, agradezco a Dios por el trabajo, agradezco a Dios por mi vida. Agradezco a Dios por ti que me estás escuchando, agradezco a Dios a ti que eres importante para mí, que estás aquí conmigo, tú sabes de quién estoy hablando, tú sabes quién eres, eh, me ha estado dando unas lecciones muy bonitas en este mes, me regalaste un mes bonito, así que gracias, gracias por eso, gracias de verdad, gracias. Y amigos, nada, agradezcan, sonrían hay momentos duros, yo ahorita no la estoy pasando también, la verdad, pero bueno, seguimos trabajando en todo tratando de mejorar, así que les envío un fuerte abrazo eh, después les contaré cómo me va en terapia, después les contaré muchas cosas, van a haber más historias por hablar, así que nada, un abrazo y que tengan muy muy buen martes, hasta la próxima si te gustó este tipo de contenido puedes ayudarme a realizar muchos más comprando mi libro Formas, un libro de diseño gráfico y minimalismo. Me escribes en Instagram arroba henry y lo envío a cualquier parte de Latinoamérica.